0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Y antes que nada les quiero dar muchas gracias, no solo por escuchar este episodio y no solo por suscribirse a este sub podcast, sino porque me respondieron una pregunta que lancé en Twitter que decía, Pueblo, necesito su ayuda para una tarea que significa o representa Tres y Fuera. Para ustedes tuvimos hay varios retweets muchos likes y 25 comentarios más o menos eh, para la hora en la que lo mandé me parece que es una respuesta muy muy positiva y tuvimos un poco de, de todo nos dice Garrett la mejor comunidad para empezar es la media inglesa de la NFL que no conocía a la media inglesa y los vi un poco y me, me convence la la comparación me, me agradó bastante. Muchas gracias, Garrett. Nos dice el Serpico un portal extraordinario a través del cual seguir y disfrutar de la actualidad de la NFL con una amplitud magnífica de temas y contenidos nos dice el Talash, un lugar donde estoy muy informado sobre la NFL, uno de mis sitios favoritos, Oscar Esteves García, una visión diferente de la NFL una versión más americana de la información ya que lo sigo desde Europa, eh, nos dice Marco, un espacio de entretenimiento y aprendizaje sobre la NFL, Mauricio Dansev los escucho, veo en la mañana cuando me tomo mi café, diría que es un programa que hace que empiece con el pie derecho, eh, Roy dice que somos una perfecta salida a la malaria de malas noticias y bombardeo de noticias violentas en el mundo real, eh, vaya, eso es todo, todo un cumplido, muchas gracias Roy, nos dice Ramón, información y está perfecto, si tres y fuera información para ustedes, pues qué, qué honor, ¿no? esperamos que sea información confiable, Eduardo Galván de Yarda Yarda, nos dice inspiración, Ramiro Arias Chávez, eh, la oferta de contenido analítico profundo basado en métricas, criterios, tendencias y necesidades vigentes. No encuentro este enfoque en quienes fueron mis analistas favoritos en la juventud. Carlos Vélez, frescura, objetividad y un futuro prometedor. Eso es lo que piensa cuando le decimos tres y fuera. Cowboys Queen nos, nos comenta una plataforma seria donde los que participamos podemos analizar y opinar con libertad sobre todo lo que rodea a la mejor Liga del Mundo, Alberto Menéndez, profesionalidad y rigor a la hora de dar información. Ángel Sánchez, una fuente confiable de información y opiniones personales con fundamentos. Elías Ortiz dice, los mejores analistas de la NFL en México y un medio que realmente tiene interacción con sus fans. Echera eh, 77 dice tres 3 y fuera fue el primer podcast que descubrí y cada día me gusta más. Christopher Omar, una respetable y seria plataforma de análisis NFL, así como el espacio donde he logrado tener un gran amigo y colaborador. Henry nos comenta mis inicios en la NFL, en medio de información, investigación y seriedad. Eh, José Mauricio García, una de las que más me gustó. Representa constancia, dedicación, profesionalismo en el análisis de la NFL en español con la frescura de un análisis, un analista perdón, eh, que es todo un tipazo, que es mi amigo y que significa que la NFL no termina y nosotros tampoco. Eh, Rubén Baisenas nos dice un medio de información y análisis más fresco de la NFL... Eh, JM Godoy me asustó primero nos puso Trubisky y dije ¿cómo? P digo tres y fuera y piensas Trubisky pues estamos estamos mal, no dejen cierro el, el changarro, se acabó el negocio y ya luego nos explicó y dice, no, es que ustedes de repente hablan, hablan mucho de, de Trubisky me encanta tres y fuera, pero era en broma porque es lo primero que me viene a la mente por los comentarios que han hecho de, de la piñata de los osos de Chicago Isidoro Moreno, el podcast más completo y el mejor programa de radio sabatino, Irene hable la posibilidad de disfrutar la NFL en idioma y Miguel Ángel nos dice, la la espera con ilusión para escuchar vuestros audios en ebooks. Eh... Son prácticamente cuatro minutos de, de buenas noticias, de comentarios positivos, de gente que sigue y admira y, y seguramente estará al pendiente de lo que haga tres y fuera en este y en próximos años. Me, me, me rindo ante ustedes. Muchísimas gracias. Si no fuera por comentarios como estos, sinceramente no tendría sentido hacer un podcast. No tendría sentido tener la marca tres y fuera. No tendría sentido mucho lo que hacemos día con día. Yo y Mario y Oscar y tantos colaboradores para llevarles la mejor información de la NFL de forma divertida y por supuesto en muchos, muchos espacios. Quería abrir el episodio del día de hoy con, con estos comentarios para darles las gracias porque realmente ustedes hacen que valga la pena. Así de sencillo. Yo puedo divertirme y puedo disfrutar de la NFL sin necesidad de subir un episodio de podcast. Pero el hecho de subir un episodio de podcast es precisamente para invitar a esa interacción con todos ustedes. Entonces, créanme cuando les digo que ustedes son los que hacen que Tres y Fuera valga la pena y ustedes son los que hacen que todo el tiempo esté pensando en cómo crecer este proyecto. Muchísimas gracias y vamos a responderles cada día más a esa confianza. Pasemos algunas noticias de la NFL. Pasó mucho desde que tuvimos nuestro programa de radio el sábado que subimos a podcast. Al día de hoy que estamos grabando este episodio en martes 16 de junio, por ahí de las 3.15 hora del centro de México. Nos dice Ian Rapo por The NFL Network que desafortunadamente varios jugadores de los vaqueros de Dallas y los Houston Texans dieron positivo por COVID-19 o coronavirus nos había dicho el doctor Allen Sills, el jefe médico del NFL que esperaban que hubieran casos positivos en la liga, por supuesto que el desafío era identificarlos lo más rápido posible y tratar de evitar que lo propagaran a otros participantes, eh, nos dice Rapsheet, ninguno de estos personajes ha estado en las instalaciones de los equipos ya que las se siguieron los adecuados protocolos de salud. Eh, sorprendía más esta, esta nota porque uno de los afectados era el corredor de los vaqueros de Dallas, y que afortunadamente es asintomático, es decir, Porta el virus, si le hacen la prueba, sale positivo, pero no tiene ninguno de los síntomas que muchos hemos llegado a, a temer. Y esto pues, me parece importantísimo y, y habla de que probablemente tenga una más que adecuada recuperación. Pero sírvanos de advertencia, van a haber casos positivos por coronavirus en la NFL, probablemente más una vez que los jugadores estén compitiendo unos contra otros, cuando empiecen los training camps y demás. Tenemos que estar listos, tenemos que estar mentalizados, la NFL tiene que tomar medidas preventivas y por supuesto... Darle la flexibilidad necesaria en cuanto a espacios de roster a jugadores que pueden contratar. Quizás liberar algo de espacio salarial si algún jugador de coronavirus queda inhabilitado el resto de la campaña. No sé. Creo que esta es una temporada muy atípica y que tenemos entonces que adoptar medidas atípicas para mantener el nivel competitivo. Pero también para cuidar, por supuesto, la salud y la integridad de los jugadores. En cuanto a las posibles consecuencias financieras del coronavirus, lo hemos discutido en los últimos programas. Pero ahora parece que la asociación de jugadores de la NFL, la NFLPA, está proyectando una pérdida de alrededor de 3 mil millones de dólares si los aficionados no pueden ir presencialmente a los estadios en la temporada 2020. Lo cual tendría un impacto importantísimo en el espacio salarial del 2021 y aplicaría entonces una cláusula de fuerza mayor en el CBA o el Collective Bargaining Agreement entre los dueños y los jugadores, la cual permitiría repartir las pérdidas de este año 2020 aplicados al Salary Cap 2021 a lo largo de varias temporadas. Por ahí también se considera el incurrir en deuda, que se le pueda repartir ese dinero a los distintos equipos y que entonces el golpe del Salary Cap en 2021 no sea tan brusco, sino que lo vayas separando o diversificando ese riesgo a lo largo de varias campañas. No sabemos qué medidas va a tomar la NFL en este sentido. Yo creo que cualquier banco o acreedor se sentiría muy tranquilo prestándole dinero a la liga no se espera que quiebre por supuesto el deporte por excelencia en los Estados Unidos pero ciertamente bajo las reglas actuales y con cómo se está dando la situación del coronavirus no podemos pensar que va a haber más de un 50% de capacidad de aficionados en los estadios y entonces quizás no sean estos 3 mil millones de dólares que está calculando la NFLPA pero sí 1.5 mil millones de dólares en fin, eh, un tema definitivamente que estaremos monitoreando. Ya lo advertimos, va a caer sí o sí el Salary Cap en 2021. La pregunta es ¿cuánto? y hasta qué punto está dispuesta la NFL a diferir ese golpe o ese impacto financiero a lo largo de varios años o si simplemente va a decir así son las reglas, aguántense como quieran háganle como puedan y va a haber recortes importantes en rosters de la NFL que se me parece el, el escenario más pesimista con los San Francisco 49ers eh, sorprende porque aquí tenemos una renovación de un head coach muy capaz joven todavía, Klaus Shanahan una extensión de tres años que lo mantendrá con el equipo hasta 2025 y digo sorprende porque es muy inusual ver a, a head coaches que reciben contratos a seis años así recibió Kyle Shanahan su primer contrato cuando llega con San Francisco y ahora tres años dentro de su gestión le vuelven a hacer esa, esa promesa de compromiso de, de seis años es muy raro que suceda en la NFL y me sorprende mucho y me da gusto que Kao Shanahan lo haya hecho ya por cuenta doble. No iba a dejar San Francisco que les pasara una situación como la que tuvieron con Jim Harbaugh hace ya varios años y por supuesto tuvo una travesía por el desierto San Francisco cuando pierde a uno de los hermanos eh, Harbaugh. Este caso, por supuesto, es que te estaba esperando una renovación, nunca llegó la extensión, hubo un distanciamiento entre gestión y, y head coach y simplemente se fue a las filas colegiales. Ahorita es, es coach de, de Michigan. Pero me gusta mucho lo que ha hecho Kaos Shanahan y me sorprendió en realidad un poco del vitriol, del, del veneno con el que respondieron algunos aficionados en redes sociales, por lo menos en nuestras plataformas de, de redes sociales, tres y fuera, porque preguntábamos, eh, Kaos Shanahan se merece esta renovación a largo plazo que lo va a convertir en uno de los cinco mejores eh, pagados en su posición. Y la mayoría decía: Sí, por supuesto, están creciendo. San Francisco llegó a Super Bowl, tiene gran defensa, está haciendo bien las cosas, mente ofensiva brillante, uno de los mejores play callers, etc. Pero luego habían otras respuestas eh, que me parece simplificaban de más el, el, el tema y decían: No, eh, no dio el ancho en dos Super Bowls y por lo tanto no merece esa renovación. A lo que primero, bueno, me, me deja en shock. Y lo segundo que respondería es: ¿Y entonces qué hacemos con los otros 30 head coaches que no llegaron al Super Bowl en esos en esas dos temporadas? ¿Los dejamos sin sueldo o cómo va a funcionar esto, no? Yo en si fuera siempre he defendido... Que el proceso es más importante que el resultado. Y por supuesto, cuando el, el resultado no obtenido es... ¿Perdiste un Super Bowl o perdiste dos? Te va a doler muchísimo el resultado. Y así tiene que ser. Pero no me parece necesariamente que Kyle Shanahan sea el culpable. Eh, porque a lo largo de esos procesos... Primero con la ofensiva de los Atlanta Falcons de 2015. Ofensiva récord, top 10 en la historia. Y ahora con esta ofensiva de San Francisco. Con un Córdova que todavía no llega al potencial. Que creo muchos esperamos y muchos no. Eh, pero con un ataque terrestre por Comité, que estaba promediando nueve yardas por acarreo, que se le ponía al tú por tú con el ataque terrestre de los Baltimore Ravens, que reinventaron la forma de, de correr, y con una ofensiva aérea versátil, con muchos jet sweeps, que genera muchas yardas después de recepción, eh, me parece que hay muy poco que reprocharle a Kyle Shanahan. O sea, le están pagando por lo que San Francisco cree que va a ser a futuro. Y lo que San Francisco cree, yo también, es que Kyle Shanahan va a volver a visitar un Super Bowl. De hecho, yo, yo lo apostaría casi ciegamente porque ya llegó dos veces, porque es una mente muy capaz, porque tiene un roster de auténtico ensueño, porque han sabido cubrir sus necesidades, sus fallas, porque saben cuándo tienen que dejar ir a jugadores estrellas, aunque no estén a punto de, del declive, como sucedió con The Forest Buckner. Entienden que no lo pueden renovar y entonces consiguen una primera ronda, que es un movimiento excelente a mi parecer, antes de ofrecerles esa renovación de contrato que dejaría muy complicado tu espacio salarial. Entonces, aquí estamos viendo a un head coach de apenas 40 años, con toda la experiencia del mundo, con pedigría NFL, que conoce al fondo el sistema de, de Shanahan padre, que lo está evolucionando, que me parece que está a la vanguardia de la, de la evolución ofensiva en la NFL. Entonces, ¿por qué no le ofreceríamos un contrato hasta el 2025? Eh, yo creo que los que critican a Carlos Shanahan así de forma tan tan simple tan generalizada... No, no están realmente poniendo atención... a lo que está sucediendo en San Francisco... el año pasado antes de que iniciara la temporada... los teníamos con un récord 7-9... 8-8... Eh, terminaron conquistando la, la conferencia... con una defensiva poderosísima... y una ofensiva que muy pocos equipos lograron detener... hasta Jimmy Garoppolo se le puso al tú por 2 a Drew Brees en un tiroteo que ganó... entonces eh, para mí esta renovación... Es, es básica, simple... y no tendría ni siquiera que tener punto de discusión... Sin embargo, entre si sí fuera, nos gusta eh, abrir la, el, los micrófonos, ¿no? dejar que todos opinen. Y, y ciertamente, si alguien nos dice que Shanahan no merece la renovación, lo primero que hacemos como página es decir, bueno, ¿y por qué no? Y algunos nos contestaron que lo del Super Bowl se entiende, algunos otros no nos dieron el lujo de una respuesta y a esas opiniones pues definitivamente no, no les puedo dar tanto peso pero a mí me gusta mucho por San Francisco que tomen esta decisión que la tomen de forma temprana estabilidad organizacional eh, hay mucho entendimiento entre el head coach y el general manager y es simplemente ver qué tipo de evolución o cambios puede tener esta ofensiva y esta defensiva para mí siguen siendo el rival a vencer en la NFC y con esta extensión de contrato lo son todavía más. Y ya que estamos hablando de los San Francisco 49ers, pues salió Roger Godel, el comisionado de la NFL, a hablar este lunes y a decirnos que él le daría la bienvenida a Colin Kaepernick si regresara a la NFL. Cito, dice, bueno, escuchen, si quiere continuar su carrera en la NFL, obviamente va a requerir que algún equipo tome esa decisión, nos dice Godel, pero yo le doy la bienvenida, apoyo a algún club que tome esa decisión y los invito a hacerlo. Muchos dirán, bueno, Roger Godel aquí está, está exagerando, Roger Godel aquí obviamente se está lavando las manos, Roger Godel no no está siendo sincero y demás. Por ahí salió un artículo y se los voy a compartir si, si quieren en redes sociales de algún directivo de la NFL y obviamente hay que tomarlo con pincitas porque el tema de Colin Kaepernick es muy delicado y todos quieren cambiar la versión de la historia ¿no? historia revisionista como le dicen en los Estados Unidos pero nos dice este directivo que Roger Godel siempre estuvo a favor de que Colin Kaepernick estuviera en la NFL y que más bien eran los dueños los que le decían que no mencionara nada al respecto porque ellos ya no querían saber de Colin Kaepernick porque en aquel entonces la protesta social implicaba entrar en guerra directa con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump que además es amigo muy cercano de muchos de los dueños en la NFL eh, Lo leí Lo tomé así como con nota mental Dije, bueno, vamos viendo cómo evoluciona la información A ver si le puedo dar un poco más de credibilidad A este asunto Y luego sale el Roger Godela a decir Yo le daría la bienvenida No tenía necesidad de decirlo, sinceramente En el video que subió hace algunos viernes Él decía que, pues bueno, retomaba el mensaje de Michael Thomas en este video tan poderoso que, que se publicó, y decía, condenamos el racismo sistémico y etcétera, 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 sin mencionar a Colin Kaepernick. El hecho de que ahora salga y diga sí, a mí no me molesta que salga Colin Kaepernick y que esté el NFL firmado. Creo que nos acerca la versión de este directivo que sale y dice: la NFL debería de firmar a Colin Kaepernick, pero que también Roger Godel en su momento defendía que Colin Kaepernick debería de estar en un equipo de la NFL. Porque el tema de Kaepernick nunca fue por talento, ¿eh? O sea, y lo sabemos, los que somos capaces de estudiar la NFL, y no digo yo experto que no lo soy, sino los aficionados a pie que pueden ver un partido y decir: el culpable de que perdíamos en este juego fue tal. Pues la mayoría creo que podía entender que Colin Kaepernick estaba haciendo mucho con muy poco, con un roster muy pobre en su última temporada, y que aún así tuvo un récord de 16 touchdowns y cuatro intercepciones, lo cual es, es excelente. Obviamente las victorias no acompañaron, pero las victorias son una estadística de equipo, no de coreback, ni de head coach, ni de alguna posición específica. Con todo esto lo que quiero decir es eh, si sí le doy algo de credibilidad a esta versión de que Roger Godel quizás se tuvo que morder la lengua y no decir mucho sobre Colin Kaepernick a su favor porque los dueños de la NFL no se lo permitieron. Por supuesto, Julio jugaba en contra el haber sido tan, tan tirano, tan dictador en la aplicación de la justicia de forma injusta, no con Tom Brady me parece, con, quizás con Adrian Peterson. Uh, hubo muchos casos con Ray Rice cuando la NFL le dio dos juegos de castigo y luego salió el video y lo suspendieron de por vida, casi casi. O sea, habían muchas razones para desconfiar de Roger Godel, pero dados eventos recientes, yo sí puedo creer que Roger Godel Sí estaba del lado de Colin Kaepernick y nunca nos enteramos hasta tres o cuatro temporadas después. Qué giro mediático el ver cómo se está desenvolviendo esta saga de Colin Kaepernick que ya está más allá del bien y del mal. Pero que obviamente su nombre siempre estará vinculado de forma positiva o negativa con el de las protestas y con la NFL. L. Y cerramos con una nota de las Águilas de Filadelfia. Una nota triste ya que el guardia de derecho titularísimo Brandon Brooks acaba de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo y se perderá toda la temporada 2020. Sufrió esta lesión entrenando en el complejo Nova Care de las Águilas de Filadelfia este pasado lunes y era calificado como el guardia número uno. No el dos, ni el tres, ni el cuatro. El número uno de 2019 según Pro Football Focus A dos meses de cumplir sus 31 años Brooks no se había perdido un juego desde el 2016 Se había roto el tendón de Aquiles En la temporada 2018 Y simplemente aquí ya Las Águilas de Filadelfia entran en modo De pánico Quizás tengan que recuperar al veteranísimo tackle Jason Peters Un jugador que salió de las Águilas de Filadelfia Que estaba esperando una oportunidad Con algún equipo para firmar Y posiblemente tendrían que mandarlo de guardia Si deciden firmarlo ...sí tomaron a un guardia ofensivo... ...Jack Driscoll... En este, ...en este draft... Un, ...un talento de cuarta ronda... ...por ahí Isaac Saumalo... ...podría ayudarles en el lado izquierdo... ...lo hizo de forma decente en 2019... Pero es muy difícil reemplazar a Brandon Brooks en las últimas tres temporadas titular en 48 juegos. Jugó en las últimas tres temporadas 95% de los snaps ofensivos. Fue pro bowler en cada una de esas tres temporadas. Y en el único juego en el que no apareció, que fue un juego de ronda de comodines contra los Seattle Seahawks en 2019, las Águilas de Filadelfia permitieron no 5, no 6, sino 7 capturas de coreback. Entonces ahí alcanzamos a apreciar la importancia de Brandon Brooks, un jugador que no estará en 2020, que pone en alerta roja a las águilas de Filadelfia. Creo que firmar a Peter sería la decisión más lógica pero también consideraría firmar al mejor guardia disponible en agencia libre en estos momentos, a Larry Warford. El problema es que él te va a pedir un contrato multianual y que quizás las Águilas no se animen porque sí esperan que regrese Brooks para el 2021 y por ahí podría haber algún choque en temas financieros pero también en oportunidades en el equipo, veremos qué deciden las Águilas, pero por lo pronto si tenían contempladas a las Águilas para 10 o 9 victorias, yo quizás les bajaría una con, con esta con esta noticia, no sé si sea demasiado o no, simplemente me parece un talento irreemplazable porque ya lo vieron, Pro Football Focus número 1 2019 eso no se consigue en agencia libre ni por la vía de el draft. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Seguimos subiendo un video diario en el canal de YouTube. En youtube.com diagonal 3 y fuera. Artículos todos los días en tresifuera.com y por supuesto siempre les pedimos ayuda para que nos dejen una muy buena reseña en Spotify pero sobre todo en Apple Podcasts. La gente lee esas reseñas, créanos que es el gran diferenciador al momento de estar decidiendo a qué podcast le das clic. Así que ayúdanos, deja ese comentario que pusiste en Twitter a nuestro favor en la plataforma de Apple y con eso nos ayudarás muchísimo a crecer. Disfruten su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.